0: Vamos a continuar hablando acerca de lo que le he puesto por título La belleza de Jesús El título solo busca atraer nuestra atención A la naturaleza humana del Hijo de Dios Hemos estado viendo que humanamente Jesús no era diferente a nosotros en ninguna manera Por eso nació como un bebé de una mujer cualquiera No cualquiera en el sentido de cualquier persona, sino como una mujer corriente María por supuesto que era especial, pero era una mujer tan humana como cualquiera de ustedes las hermanas y el propósito de esto nueva, eh, nuevamente es que alcancemos entendimiento para que nos demos cuenta de algo muy importante hay un camino abierto y ese camino para cada uno de nosotros si sí, pretendo con esto en exaltar y engrandecer al Hijo de Dios pero más allá de eso pretendo mostrarnos que este camino no es un camino cerrado si sí es un camino angosto Sí lo es, es estrecho, pero no es un camino cerrado. Fue diseñado para hombres y mujeres como nosotros. Podríamos pararnos en el día que viene delante del trono y decirle al Padre con toda autoridad señor no era justo no era justo porque diseñaste un camino el cual tu hijo recorrió pero nosotros quedamos en desventaja con él por eso Él lo pudo recorrer, porque Él era tu hijo. Y nosotros débiles, pecadores, no es justo. Eso no va a suceder, hermanos. Eso no va a suceder. ¿Saben eso? No va a suceder. Dios diseñó el camino para que todos puedan llegar a ser hijos, como dice Romanos 8, hijos de Dios. Pero ¿qué dice Romanos 8? Que para que eso se materialice necesitamos algo, el espíritu, porque es a través de ese espíritu y solo a través de él que exclusivamente podemos abrir nuestra boca clamar y decir Abba Padre no todos allá afuera son hijos de Dios No, son criaturas creadas por Dios como lo es un animal o cualquier otro ser en la creación pero no todos allá afuera son hijos de Dios Decir eso es una mentira Es una ofensa a lo que Cristo Jesús hizo en, en la cruz del Calvario No todos son hijos de Dios Dice Romanos 8 que ese espíritu es lo que nos permite Lo llama el espíritu de adopción Yo algo de eso comprendo hermanos alguna cosita de eso comprendo porque viví siendo niño en muchos lugares como si fuese adoptado y, miren entiendo de lo que hablo no es algo que simplemente podamos decir listo ahora soy hijo de Dios no, porque cada que llegaba a una casa todo era nuevo para mí. Me tocaba una y otra vez estar mirando dónde estaban todas las cosas. ¿Cuáles eran las normas de esa casa? ¿Bajo qué? Voy a decirlo así para contextualizarlo. ¿Bajo qué espíritu se movían en esa casa? Un tiempo viví. En, con una familia a quien todavía recuerdo y aprecio mucho, fueron muy importantes en mi vida y me, me, me alquilaron una piecita. Yo ya estaba llegando como a los 17, creo. Ay, yo feliz. Un cuartico para mí solo. Eso era un logro. Era una victoria. Oh, pero qué sorpresa. Habían una cantidad de normas en esa casa. Por ejemplo, la comida se servía a una hora. Todos los días. Si yo no estaba presente a esa hora, no me servían la comida. Me tocaba ir a buscarla en la cocina, tal vez terminarla de preparar y calentarla. Ocho en punto. Esta mujer era estricta. En su casa era una norma ducharse antes de acostarse. Yo no tenía esa costumbre. Miren, si ¿sí comprende por qué les estoy diciendo esto. No estoy hablando de mí Es que No podemos Pretender Entrar en el camino de Dios Y seguir con nuestras propias costumbres Ni puedo llegar A una casa En este caso La casa de Dios El camino de Dios E intentar imponer Mis costumbres Cosas sencillas. Cosas así sencillas. Era norma y no solamente para mí, también para los hijos de esta familia. Eran dos. Bueno, el menor lo conocí siendo un bebé y la, y, y la otra era una niña que ya tenía su edad, pero todos tenían que lavar los platos. Ya habían turnos. Yo me acuerdo de eso porque es una de, de las cosas que no me gusta. Nunca le encontré gusto a lavar los platos. De pronto hay alguien aquí que le guste, ¿sí? Se ríen. No le encontré gusto jamás. Creo que uno de los inventos más maravillosos del mundo son esos lavaplatos eléctricos meter todo lo sucio ahí echar un poquito de jabón, cerrar y... Ah. no podemos yo quise llegar ahí y poner mis costumbres no, 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 eran una cantidad de normas y yo intentaba mem eh, memorizar y fallaba en una así y hubo un momento que yo dije, no, pero si es que estoy pagando, yo quise, yo quise salir corriendo. En mi cabeza dije, pero estoy pagando un precio, ¿por qué me tienen que imponer esto? Y así sucede en el camino de Dios. Empezamos a creer que las cosas que hacemos nos dan derecho a tomar decisiones en el camino de Dios. A querer modificar ciertas cosas, a querer imponer mi sabiduría por encima de Dios Mi conocimiento por encima de Dios Mis deseos por encima de los de Dios Mi compasión por encima de la compasión de Dios Y todo lo, lo que pueda el, el Espíritu estar poniendo en su cabeza en este momento Todo lo que uno se quiere poner Uno no puede llegar a una casa ajena Y empezar a poner sus propias costumbres Jesús será 100% humano No 99 100% humano Y aunque quiero enfocarme Aunque quiero enfocarme una vez más En Lucas 2.46 Quiero leer Porque lo Quiero leer un verso en el capítulo 1 porque acaba el Señor de ahora en la administración de, de, de hablarme con respecto a esto. Y voy a preguntárselos así porque fue como la pregunta que sentí de parte de, de Dios en medio de la administración. Hablando humanamente. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús Y nosotros? La más importante La principal ¿Cuál es la diferencia entre Jesús Y nosotros? Humanamente, hablando La principal ¿Ah? Ojo Eso es lo que aparentemente es la razón principal, pero saben que no. Yo lo primero que respondía era eso. Porque es cierto, él no pecó, pero fue tentado. ¿Y para qué ser tentado si no puedo pecar? A ver, ¿para qué tentarme con un postre? de varios sabores, si no me gusta. ¿Para qué intentar tentarme con un helado de tres bolas, crema chantilly y cereza en la punta, si no me gusta el helado? ¿Sería una tentación para mí? ¿Para qué intentar tentar a uno de los hermanos que hay aquí que no les gusta el café con un aroma de un tinto? Y él dice, ¿es una tentación para usted? la mano da eso, no, yo siento el olor del de café y eso para mí, no sé, eso produce algo aquí adentro y en mi boca pero para el que el café no representa nada dice, el pastor es como raro cierto ¿entienden lo que les estoy diciendo? Sí, es cierto que él no pecó, pero tenía la naturaleza humana para pecar Tenía, la, tenía en su vida la naturaleza que le hubiese permitido pecar Y ojo, mire, me estoy parando en una línea muy delgada Y muchos han resbalado parándose sobre esa línea Pero hay escrituras que confirman lo que les estoy diciendo Como hebreos, Él aprendió la obediencia por lo que padeció Él no nació aprendido Tuvo que aprender a leer, a escribir, a sumar, tuvo que aprender a obedecer. Siendo niño, su mamá le llamó y estuvo distraído. Y tuvo que entender y aprender que cuando su madre lo llamaba, él debía responder, dar la vuelta y venir donde ella. no era que se sentaba haciendo un bebé y les daba cátedra a todos entienden esto hermanos entonces yo tenía la misma reacción pero cuál es la principal diferencia desde el mero nacimiento de Jesús comparando a Jesús con cualquiera de nosotros Hermanos, es muy sencillo y es radical. Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Hermanos, anoten esto en sus mentes y en sus corazones. Sin el Espíritu, solo sacándolo de la ecuación. Solo sacando al Espíritu Santo de la ecuación, nada más. Dejemos la Biblia, la oración, el congregarnos, una buena familia, unos buenos padres. Saquemos el espíritu de la ecuación Solo nos quedaría fracasar una vez y otra vez y otra vez y otra vez Fue lo que pasó con Israel Por eso el Señor les dijo Miren ustedes no comprenden pero es necesario Y esa palabra griega se podría traducir como urgente, indispensable, totalmente necesario es necesario que yo me vaya ustedes no creen que él quería quedarse con sus discípulos por eso lo dice de esa manera tan fraternal, casi dolorosa es necesario que me vaya pero con el gozo de que le daba el entendimiento de, de saber lo que pasaría cuando él se fuera porque qué les decía que tenía que irse para que pudiera venir sobre ellos el Espíritu Santo. Miren lo que dice Lucas 1, versículo 34. El ángel le acaba de dar un discurso temerosísimo en el versículo número 30 no temas has hallado gracia delante de Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús será grande llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin noten que ahí no, no menciona la clave simplemente le dice mujer vas a tener un hijo porque has hallado gracia delante de Dios, será grande, poderoso tendrá el trono de David y reinará sobre todo ¿Sí comprenden esto ahí no ha mencionado lo, lo clave entonces María que era, que era una mujer comprometida pero no casada aún pura, virgen dice responde ¿Qué eso les dije 34. María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Entienden qué es lo que les quiero decir? Todos hemos nacido aquí como, como fruto de una relación entre un varón y una mujer. Y él entiende lo que le está diciendo. En tu vientre nacerá un hombre. Será grande. Se le dará el trono de David, será rey poderoso. Y dice, pero ¿cómo? Aquí es donde está la diferencia. Versículo 37. 30 y ¿qué? 35, perdón. Respondiendo el ángel le dijo, "El Espíritu Santo vendrá sobre ti el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también eh, miren esto por lo cual y esa frase por lo cual es clave ahí en ese relato por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado qué? hijo de dios por qué iba a ser llamado ahora lo llama hijo de Dios por qué habría de ser llamado hijo de Dios por qué porque sería concebido por el Espíritu Santo es decir desde que estaba en el vientre de su madre el Espíritu Santo estaba obrando en él Hermanos y a, algunos creen que esto no es posible Pero esto no fue algo exclusivo de Jesús Por eso inmediatamente el relato que sigue es el de Juan el Bautista Y la madre de Juan el Bautista teniendo seis meses de gestación Nos da el testimonio de que su bebé fue lleno del Espíritu Santo Ahí lo dice Ahí lo dice Fue lleno De el Espíritu Santo Entonces ¿Cuál es la Voy a decirlo así Aunque suene eh, eh, Como que recojo todo Y lo clavo ahí ¿Cómo? ¿Cuál, ¿Cuál es la única diferencia entre Jesús y nosotros? ¿Cuál? El Espíritu Santo Hermano el Espíritu Santo ahora todos nacimos de varón y mujer amén así creó Dios la naturaleza pero creó Dios un camino en el cual podemos nacer del Espíritu aunque hayamos nacido como todos los humanos de varón y mujer podemos nacer del espíritu Y la razón por la cual les estoy diciendo esto ahora sí vayamos a a Lucas 2:46 Miren, me gusta el Evangelio de Lucas porque está casi que relatando de manera paralela el crecimiento de Juan y el de Jesús. Y aquí vamos a ver en Lucas 2:46 46, que dice... Bueno, ya eh, la parte donde nos quedamos el jueves anterior era el versículo 40. Voy a releerlo. Que dice, el niño crecía... Y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Ahora. A ver, a ver. ¿Qué fue que lo, lo que, lo, ah, es que lo, lo, lo anoté mal? No es 46, es 40 hermanos. Y el niño crecía. Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él crecía y se fortalecía y la gracia y se, perdón y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él nació del Espíritu amén pero miren lo que sucede él necesita crecer más adelante, versículo 52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres Y luego ya a la edad de 30 años, después de haber estado creciendo, fortaleciéndose, llenándose de sabiduría y de gracia de parte de Dios Para con Dios y con los hombres, el Espíritu de Dios viene sobre él y lo llena y no se aparta de él hermanos, él no comienza antes su ministerio y miren, quiero que noten esto esa palabra, tanto en el versículo 40 como en el 52 es clave, crecer 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 en qué cosas? Ahí nos da dos claves. Básicamente menciona dos cosas. Sabiduría y gracia. Sabiduría y gracia. Voy a resumirlo por el tiempo. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es la acumulación de mucho conocimiento. No. Sabiduría es la capacidad de saber cómo aplicar el conocimiento. Como dice Proverbios capítulo 14. ¿De qué le sirve al necio tener el precio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? ¿De qué le sirve la sabiduría, dicho sea de paso, como dice la escritura, que viene del de temor a Jehová Salmo 110 Perdón Salmo 111 versículo 10 El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen todos los que practican Sus mandamientos Su Lord permanece para siempre ¿Cómo es que Jesús se llenaba de sabiduría? ¿Cómo es que Jesús se llenaba de sabiduría? Simplemente Dios le enviaba sabiduría todos los días constantemente ahí ran, ran. Eres, mm, mm, eres mi hijo, ahí te mando sabiduría, toma el paquete de hoy, recibe No, este, este pasaje que acabo de leerles nos dice cómo funciona Buen entendimiento tienen todos los que practican, ¿qué hacen? Practican los mandamientos. Buen, en, buen entendimiento tienen aquellos que practican los mandamientos. La sabiduría habla de poder ejercer el conocimiento de la manera correcta. No sé si, no, no... No se trata solo de haber acumulado mucho conocimiento durante muchos años Y entre más libros haya leído ese es muy sabio porque sabe muchos datos O le sueltan un crucigrama de esos difíciles y lo llenan un momentico Siendo muy joven quise ser bueno para eso pero no, no, nunca pude Símbolo químico del de hidrógeno Dos letras hay gente que es muy tesa para eso Son buenísimos para eso Empieza por la R y termina por la O y ya saben Pero eso los hace sabios ¿Qué es la sabiduría según el camino de Dios Porque dice que Jesús Ojo, y la forma como lo dice el versículo 40 Es otra palabra que tengo que resaltar Y es la palabra que el Señor empezó A repetir en mi cabeza mientras le ministrábamos eh, ahorita. Estoy de, de, desviándome un poco porque sentí algo de parte de Dios. Dice que se llenaba de sabiduría. ¿Se qué? ¿Están aquí hermanos? ¿Saben que Dios me lo hizo sentir ahorita? ¿Tenemos el concepto de que si solo agarramos un poquito, ya es suficiente? ¿Creemos que si solo cogemos un poquitico de Dios ya es suficiente? ¿Que si logro coger algunas cositas, dos o tres de, de Dios, ya es suficiente? ¿Ustedes creen que porque Él tenía que ser lleno de sabiduría? ¿Cuántos aquí creen que necesitamos ser llenos de sabiduría? La verdad es que no lo creemos lo que creemos es que si cogemos dos o tres cositas es suficiente, nos alcanza y saben cómo funciona esto muy fácil es como cuando arranco para Medellín en mi carro después de haber empacado todo es más antes de haber empacado todo lo primero que hago es ir a la estación de gasolina y llenar el tanque hasta que ya no le cabe nada Amén. Es lo primero que hago. Lo lleno. Ra, ra. Llénelo, por favor, lo más que pueda. Hasta ahí, hasta ahí todo está bien. Arranco. Pero, ¿qué sucede con esa llenura? Resulta que voy llegando así en y ya le faltan tres, cuatro rayitas. Y es una de las cosas que me sucede cuando voy manejando. Voy mirando y cómo bajan las rayitas. Y yo digo, oh, cómo bajan de rápido. Y de pronto voy llegando a Cabucas y me quedan tres rachitas. ¿Qué toca hacer? No, yo puedo llegar. ¿Qué, ¿Qué Toca. Y a veces soy como postergando la entrada a la estación de gasolina y yo digo, no puedo ir más lejos todavía. Y, ran. y de pronto, ¡puf! otra rachita. ¿Qué toca hacer, hermanos? Miren, parece una tontería lo que les estoy diciendo, una cosa como de niños, pero saben qué es lo que el Señor me estaba mostrando ahora en, la, en el tiempo de la administración. Es que él, como sabe que somos torpes y necios y, y, y que no tenemos mucha sabiduría, él tiene que hablarnos con cosas que conocemos. Porque él les decía, ah, el pescador salió a pescar y el sembrador salió a sembrar y, 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 y solo les hablaba de cosas que cotidianas de lo que ellos entendían y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo no importa tarde o temprano tienes que volver a parar hacer una pausa y volver a llenar el tanque si quieres continuar tu camino y llegar hasta la meta no puedes hacerte la ilusión de que te alcanzará Y empezó el Señor a repetirme esta palabra Se llenaba De sabiduría Hermanos Y otra vez Era el Hijo de Dios Pero se llenaba de sabiduría Miren voy a decirles dos Dos cositas Que creo que son básicas para esto Si queremos tener sabiduría y ojalá comprendamos que no solamente es tener algunas cositas de sabiduría Leer algunos versículos que de pronto me den un poquito de sabiduría para esto, para ello De lo otro me encargo yo porque de lo otro sí tengo conocimiento Que de pronto Dios me ayude un poquito como con la familia Pero los negocios solo manejo yo Estudié para eso, negocios internacionales, tengo un diplomado o que me ayude el Señor para esto de, de los negocios porque de, de la familia me encargo yo, yo soy una buena persona ¿creen que funciona así? no no funciona así dos consejos si queremos tener sabiduría necesitamos aprender a escuchar ahora sí, el versículo que les dije ahora que fue que me equivoqué Lucas 2:46 Cuando se pierde en el templo, estamos ahí, amén. Que dice, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos, y que. Y preguntándoles Hermano, raye esas dos cosas Si usted en verdad Quiere ser una persona sabia En este camino Usted necesita estas dos cosas Y enseguida le voy a dar una tercera Perdone que la había olvidado No la olvidé Sino que la pasé por alto Dos cosas Aprender a oír Y preguntar Aprender a consultar Saben yo he conocido creyentes que nunca preguntan Nada Hace mucho tiempo le dije A una persona y se le grabó En el transcurso de, de los años me lo ha repetido Preguntar es de sabios El necio Da por sentado Que todo lo sabe El necio cree que todo lo sabe Por eso aunque tenga El precio correcto y suficiente para comprar sabiduría, no puede. Él, en su entendimiento, cree que no necesita eso. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aunque era el Hijo de Dios, sabía que necesitaba qué cosa? Llenarse de sabiduría. Y Él no se sentó ahí en medio de los sabios en el templo y les dijo, a ver, ya. Hablaron demasiado, cállense ahora tienen que escucharme a mí, soy Jesús, el Hijo de Dios Mire voy a decirles un milagro para que me crean No, se sentó y dice que estaba que, escuchándolos y qué. Ahora yo les pregunto hermanos, creen que tenía él algo, que, algo, para, algo para, para tal vez enseñarle a esos doctores de la ley yo creo que tenía ya algunas cosas, do, 12 años. Seguramente tenía ya algunas cosas, estaba lleno de sabiduría, pero él estaba ahí como, oyendo, escuchando y preguntando. Oh, ¿cómo me duele ver que hay cristianos que no son capaces de preguntar? muchas veces van ahí con su barquita hundiéndose el agua está inundando su barca están naufragando las cosas no les están saliendo bien pero creen que porque pueden sacar la cabeza a flote todo está bien, no son capaces de pedir ayuda preguntar implica muchas veces pedir ayuda un consejo pero eso es imposible para alguien que no sabe escuchar ¿Sabe que usted puede estar aquí sentado pero no puede que no esté escuchando? ¿Puede estar distraído con sus propios pensamientos? ¿O simplemente no está escuchando? ¡Aprendamos a escuchar! Para escuchar es necesario humillarse según los profetas Dice que necesitamos inclinar el oído y esto es congruente esto es como un mecanismo que va todo junto porque la gracia de Dios le es concedida a quienes a los humildes el humilde es uno que sabe escuchar el que en verdad sabe escuchar es humilde prefiere preguntar antes que dar por sentado que ya tiene la respuesta A sus necesidades Hermanos, ¿saben que todo esto es espiritual? Todo lo que nos rodea es espiritual Ahora, no lo digo para que suceda como ha pasado en otros contextos En otras iglesias Aún en, pers aún en personas que he visto en este ministerio tan precioso que tenemos Caer en el error de espiritualizarlo todo No, eso es una cosa muy diferente a que yo les diga que todo a nuestro alrededor es espiritual ¿qué significa eso? que todo lo que sucede tiene un componente espiritual y que es casi seguro que la mano de Dios está ahí, amén no cuando digo es espiritualizar es, es como le pasa mucho que empiezan a haber demonios en todos lados, la cortina se movió hay algo raro ahí algo raro hay ahí la cortina se movió ¿Saben que yo conozco cristianos así? Un ruido En las noches sí. No, no, no Debe ser que el diablo está buscando Cómo meterse en la casa Y, 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 y. No hermanos No funciona así eso es, eso es espiritualizar Cuando hablo de que todo a nuestro alrededor Es espiritual, es que todo Todo está bajo el control de Dios y que para todo deberíamos preguntarle al Señor No simplemente actuar por actuar Pero como no somos capaces de oír La palabra dice que debemos acercarnos al Señor Más para oír que para hablar Por eso nos dio dos orejas Y solo una boca o sea, Imagina si tuviéramos dos bocas y una sola oreja Qué feo seríamos, pues. Aparte de que seríamos muy feos, sería un caos. ¿Con cuál boca hablo primero? Y una sola oreja. No nos dio dos. Yo creo que hasta en eso hay una señal. Necesitamos aprender a escuchar más que a hablar. Pero, hermanos, hay que aprender a preguntar. Este niño llegó ahí lleno de sabiduría. Este, no, ya era un jovencito Pero se sentó a, a oír Y a preguntar Eso me parece tan relevante hermanos Y Hay algo Que es lo tercero Y ya voy eh, acabando Versículo 46 Estamos todavía en Lucas 2 Versículo 46 Y aconteció que tres días después Lo hallaron sentado en el templo Para que entendamos el contexto, repito el 46 Sentado en medio de los doctores de la ley Oyéndolos y preguntándoles Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas hay mucho que decir ahí pero no voy a detenerme ahí por el tiempo cuando lo vieron se sorprendieron y su madre le dijo hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia Entonces él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, ¿no notan ahí algo extraño? Todavía tenía 12 años Pero... Como cualquier joven que tiene algo en su corazón, un sueño, una visión, sintió el impulso de quedarse ahí tres días. Sería que no quería a su mamá y su papá. Sería que no les hacía falta su mamá y su papá y sus hermanos. Sería que era un muchacho necio, desprevenido, inconsciente. A ver. Estoy yendo más allá Es pues para que vean que su naturaleza humana estaba ahí Él de repente ahí En su inmadurez Porque todavía tenía 12 años Pensó que ese es el lugar donde él debía estar Ya había comenzado en la sabiduría de Dios A comprender cuál era el lugar Y el propósito de Dios para su vida Y de repente consideró que lo correcto era quedarse ahí Habían pasado tres días hermano no me pregunten cómo comió en esos tres días. No sé. Si llevaba bolsa con dinero. O si pidió y le dieron. Lo único que sé es que él en ese momento se dejó llevar por su, de, por su deseo. Y su madre le dice, ¿qué nos has hecho? Y él responde, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Versículo. 51 pero entonces dice descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba como sujeto esa es la tercera cosa que necesitamos si queremos ser verdaderamente sabios si queremos ser verdaderamente sabios mire todo esto va en una dirección y fluye en una dirección está diciendo que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él y luego Dice en el 52 vuelvo y lo leo Y crecía en sabiduría En estatura y en gracia Para con Dios y con los hombres Y de eso ampliaremos un poquito luego Pero lo estoy diciendo para que vean el proceso Porque lo que sigue después de eso Es que el Espíritu Santo viene sobre él Y permanece ¿Cuánto necesitan eso hermanos? A ver yo, yo quiero que sean conscientes De que usted entienda esta noche por lo menos una cosa sin el espíritu santo vamos a fracasar aunque lo intentemos una vez y otra vez y otra vez aunque tengamos las mejores intenciones solo fracasaremos jesús lo sabía miren lo que sucedió a los 12 años se imaginan a los 25 a los 23 ¿No creen que ya estaba suficientemente preparado? ¿Por qué no comenzó su ministerio antes? ¿Qué bendición hubiera sido para el mundo entero? Un ministerio no de tres años y medio, sino de diez años. ¿Cómo habría impactado al mundo entero? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque él sabía que fracasaría. Él sabía que fracasaría. Porque no era... El momento y necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y como sabía que necesitaba esa llenura, se preparó durante toda su vida, llenándose de sabiduría, llenándose de gracia para con Dios y con los hombres, creciendo, fortaleciéndose en el camino de Dios, en su palabra, en sus mandamientos, practicándolos, porque es lo que dice el Salmo. 111, practicándolos. Y eso empezó a darle entendimiento. Tanto que a los 12 años él sabía que la voluntad de Dios para su vida era cuál. Estar en los negocios de su padre. Oh, yo, yo me pongo triste porque lo viví hasta cierto punto y lo veo hoy en muchos jóvenes. ¿Y qué te gustaría hacer con tu vida? Y es que uno hace algo con su vida. Es la respuesta que muchos jóvenes hoy dan. No saben para dónde van. Creen que la vida es jugar, es tener amigos. Miren, yo estoy convencido de que Jesús fue amigo de sus hermanos. Lo respetaban a pesar de que no, no creían. Tengo pasajes para demostrarles que su sabiduría era tanta que a pesar de que sus hermanos no creían en él, él sabía que a veces era necesario pasar tiempo con ellos. Mire, a ver. Juan 7.5, solo para que lo tengan ahí. Juan 7.5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero en Juan 2, versículo 12, dice... Después de esto descendieron a Capernaum Él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos Y estuvieron allí no muchos días Él sabía que tenía una responsabilidad con su familia Pero sabía que la voluntad de Dios era cuál El camino que su padre le había trazado Oh, cuántas veces he visto a muchos jóvenes Perder la voluntad de Dios sobre su vida Porque papá y mamá no les permiten seguir ese camino, quieren estar, es que es tan lindo estar con papá y mamá yo no sé eso pero dicen que hotel mamá es el mejor, nadie cocina como mamá, ella me tiende la, la cama, ella me ayuda, ella me entiende y nunca quieren despegarse de ahí nunca conocen la voluntad de Dios para sus vidas nunca les interesó es muy posible se llenaron de otras cosas y se dejaron llevar por otros temores que no era el temor de Dios Jesús lo sabía y dice que bueno está bien su familia vino lo buscó y fue y descendió con ellos a Capernaum pero dice que no se quedó allí muchos días no permitió que eso lo distrajera de su, de su misión, del propósito que Dios le había dado ahora. Pero estoy casi seguro que este hombre fue amigo de sus hermanos, lo respetaban. Bueno, después de Pentecostés dice que todos creyeron en él. María y sus hijos estaban en el aposento alto les dio el testimonio hermanos tuvo que esperar hasta después de su muerte y su resurrección pero les dio el testimonio y ellos estuvieron ahí al final pongámonos en pie hermanos <coughs> La pregunta es, y es para todos hermanos, eso me incluye, incluidos los niños, por favor piensen en esto, ¿de qué se están llenando? ¿De qué se están llenando? Hermanos, ¿de qué nos estamos llenando? Entendiendo que si el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros, fracasaremos. Pero Él no vendrá sobre cualquiera Él no vendrá sobre cualquiera, hermanos Por eso el mismo camino no fue solo para Jesús Fue para Juan, el bautista De Él se dice En Lucas 1, 1, 80 El niño, hablando de Juan, el bautista, ya no de Jesús El niño, el niño Todavía era un niño El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. El niño estaba haciendo lo mismo. Estaba llenándose. Estaba llenándose de Dios. ¿De qué nos estamos llenando, hermanos? De lo que estemos llenándonos se determinará cómo terminaremos. Y si el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros o no, eso fue lo que el Señor empezó a decirme en medio de la administración. Él sí quiere llenarnos con su gloria, ¿saben? A ustedes como niños los quiere llenar con su gloria. Físicamente. No es que estén preocupados Este mes no crecí ningún centímetro Y por dentro cómo estás Y es para todos Estamos creciendo O llenamos el tanque Y pensamos que Con eso me alcanza Yo todos Yo, cre, yo sé que todos conocen así a alguien Tranquilo, eso alcanza Háganlo, no se preocupe Y algunos lo espiritualizan Dios se puede Sí, Él es bueno para saber quién lo quiere de verdad y quién no. Él sí es muy bueno para eso. Él sí es muy bueno para saber quién en verdad desea ser lleno de Él. Y lo que alguien haga para Dios no es en vano. A los 12 años Jesús podía sentarse ahí con los maestros de la ley y preguntarles un montón de cosas ¿Qué quiere eso decir? Que la escritura de Dios o por lo menos muchos pasajes de la ley y los profetas estaban donde En su cabeza Y seguramente algunos los había memorizado No pocos, muchos Porque cargar una Biblia en su época Solo un libro de la ley Solo un libro como Génesis o Éxodo era un rollo inmenso Tal vez había que montárselo en el hombro Y no cualquiera podía tenerlo Muchas familias nunca tuvieron uno en su casa Solo tenían acceso a él en la sinagoga Y hoy podemos tener la Biblia hasta en el celular Y si la quiero comprar y no tengo dinero Desde 7 mil pesos puedo comprar uno Hermanos otra vez y perdónenme No quiero ser son pero insistente de que nos estamos llenando. Creo que esa palabra es clave de que nos estamos llenando. Cierren sus ojos, hermanos, y acerquémonos al Señor. Niños, cierren sus ojos. Porque si ustedes lo quieren y lo sienten, le pueden decir esta misma noche al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de ti. Escuchen los niños y, y es para todos Pero siento Siento esa carga hoy Le pueden decir al Señor Quiero ser lleno de ti Dame hambre De ti Dame sed de ti Dame hambre Y sed De ti Hazlo para todos nosotros, mi Señor, lo necesitamos. Con urgencia. Santo Espíritu, entre él y nosotros entre ese hombre Jesús y nosotros era su espíritu obviamente él se esforzó se dedicó la palabra fortalecía también quiere decir esforzarse pero la palabra de Dios también dice que el espíritu de Dios está disponible para nosotros para todos aquellos que lo pidan Dios está dispuesto a darlo sin medida, es lo que dice su palabra. ¿Cuántos antes de irse a sus casas esta noche, quieren decirle antes de salir, Señor, Padre, dame de tu Espíritu? Santo Espíritu, ven sobre mí. yo sé que si vienes ahora sobre mí no puedes llenarme porque estoy lleno de otras cosas pero si sí puedes empezar a trabajar en mi vida en mi carácter, en mis pensamientos, en mi corazón, en mis deseos hasta que llegue el momento cuando de la misma manera yo haya crecido en gracia y en sabiduría puedas entonces llenarme completamente con tu Espíritu danos ese deseo danos esa visión oh mi Señor por amor a tu nombre Señor por amor a tu nombre, Señor Haz que y la paz del Señor los los